0: So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Strong for Life, dem of podcast Und bevor wir jetzt gleich starten, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken für den wahnsinnigen support in den letzten Wochen und Monaten. Denn nicht nur das Teilen der ganzen Folgen, sondern vor allem auch die Bewertung, die uns jetzt schon gegeben hat auf Spotify und Apple Music, ähm, das ist das, was uns wirklich sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Denn nur so, und das können wir auch ehrlicherweise sagen, nur so können wir wachsen, und äh, ich sag mal, das in die weite Welt hinaus rausspreaden. Und das ist ja auch so der Sinn des Podcast Center, dass wir wirklich einen Mehrwert liefern wollen. Und von daher wollen wir uns nochmal wirklich vom Herzen bedanken, dass sie uns supportet. Und wir starten mal. Björn, wie geht's dir?
1: Ja, definitiv auch von meiner Seite. Erstmal herzlichen Dank an euch alle. Die Feedbacks, die ähm, uns auch mich persönlich erreicht haben, grandios, cool. Ähm, es hat sich für uns auf jeden Fall schon ausgezahlt, dass wir das gemacht haben, dass Timo mich überrumpelt hat, quasi hier mit dem Podcast zu starten. Mittlerweile macht es richtig Bock und mit diesen euren Feedbacks macht es jetzt recht richtig Bock und damit auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu dieser Folge. Timo hat das Thema ausgesucht, ich bin gespannt. Let's rock.
0: Das ist so ein bisschen ein aktuelles Thema im Sinne der, das ist viel passiert in den letzten zwei, drei Wochen, denn ich habe mich letztes Wochenende noch auf dem letzten Drücker sozusagen für die HyROX äh, weltmeisterschaft qualifiziert, die jetzt in zwei Wochen noch ist, am 26.05. Ähm, ich bin sehr hyped, ich freue mich sehr. Yes. Und das Thema, was denn?
1: Ja, ich sage nur Yes, auf jeden Fall. Richtig geil yes. gemacht, kann ich auch direkt mal reingrätschen hier. Also wie du dir den äh, Allerwertesten aufgerissen hast in den letzten oh, sechs bis acht Wochen, äh, größten Respekt von meiner Seite aus. Mein Support gab es natürlich und ähm, äh, letztendlich hast du aber die Arbeit gemacht, hast dich auch durch Höhen und Tiefen durchgebissen, ähm, die man so erstmal hinter sich bringen muss und von daher an dieser Stelle von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zur Quali auf jeden Fall. Dann haben wir ja so ein bisschen hin und her überlegt, ich glaube da willst du gleich auch drauf hinaus, ob oder ob nicht, was Sinn macht und so weiter, aber jetzt hast du es ja auch schon gesagt, mach du ruhig mal weiter, in zwei Wochen ist
0: äh, Weltmeisterschaft wird ja, so der zweite Themenblock gleich im Sinne von äh, ja oder nein oder warum dann doch oder warum erst nicht. Aber letztendlich ähm, war aus der vorherigen Podcast-Folge mit Tobi, da haben wir ganz viel über das Thema Mindset als Spitzen, äh, Spitzensportler geredet und warum das Mindset so elementar wichtig ist. Ich würde gerne mal auf einen anderen Punkt äh, ausgehen und Dich mal fragen, warum glaubst du, dass vor allen Dingen eine Bewegungseffizienz oder eine maximal gute Bewegungseffizienz auch über Sieg oder Niederlage entscheiden kann? Weil viele reden über nur über das Mindset und die mentale Komponente, dass das so wichtig ist. Und ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber warum könnte auch eine maximal hohe Bewegungseffizienz durch den gesamten Wettkampf, egal in welcher Sportart, über Sieg oder Niederlage entscheiden?
1: Boah, da habe ich eine ganz oder konkrete... Oder kann ich das überhaupt? Ja, da, also die Frage stellt sich mir überhaupt nicht, im Gegenteil. Also das ist ja das, womit ich gerade schon angefangen habe. Ich glaube, dass am Ende in einer Sportart, die zumindest schon, da zähle ich High Rocks mittlerweile dazu, eine ähm, hohe Leistungsdichte gibt, nichts anderes mehr so über Sieg und Niederlage entscheidet, wirklich über Sieg und Niederlage. Niederlage ist zweiter Platz, jetzt mal ganz konkret gesagt. Über, über Sieg oder Niederlage entscheidet als genau dieser Punkt. Das Mindset brauchen alle Athleten, aber wer dann die beste Bewegungseffizienz hat, vielleicht das beste Mindset, ja, das kann man vielleicht auch gleichsetzen, bei gleicher Vorbereitung, ist aber am Ende, wer bewegt sich ökonomischer, wahrscheinlich die, ähm, das Zünglein an der Waage.
0: Wie lernt man das?
1: Wow, gutes Training, gutes Feedback vor allen Dingen, weil das ist so ein bisschen wie dieser, dieser blinde Fleck, und mir fällt auch gleich noch ein anderes Modell dazu ein: der blinde Fleck der Selbstwahrnehmung, das, was ich selber in meinem Training wahrnehme, also im Sinne eines Selbstcoachings. Ähm, da habe ich noch ein Zitat aus äh, Tobi's Podcast auch äh, im Hinterkopf. Er sagte: ähm, Ich habe mir verschiedene Rudertechniken angeguckt. Ich glaube, es waren Rudertechniken, bin mir jetzt mit der Disziplin nicht ganz äh, sicher, wo er gesagt hat: Und dann habe ich das meiner Meinung nach am besten so implementiert in meinem Training, wo man dann immer sagen muss, das ist ja so ein Statement allgemein für mich. Ich arbeite halt am liebsten mit Freaks. Ne? Und es gibt, also das meine ich ausschließlich positiv übrigens, mit Freaks, die sich mit einer Sache besonders beschäftigt haben. Vielleicht mit zwei oder drei höchstens, aber mit einer besonders. Und wenn man die fragt, kriegt man halt die beste Performance. Wenn da natürlich, da sind didaktische Komponenten natürlich mit drin, kann jemand das, was er kann, auch weitergeben. Ne? Also zum Beispiel ist nicht jeder... Olympionike, jeder Leistungssportler, der mal eine Goldmedaille gewonnen hat, auch ein guter Coach, wenn man keine didaktischen Fähigkeiten hat. Da gibt es ja Systeme, das kann sich, viele können sich bis zu einem gewissen Grad aneignen, dann spielt Erfahrung halt eine Riesenrolle, aber solange du niemanden hast, falls du noch einen blinden Fleck entweder in deinen Bewegungsmustern oder in deinem Selbstcoaching hast, wirst du nie Spitzenperformance erreichen.
0: Ja, und ich finde, Genau den Punkt kann ich genauso unterstreichen. Und ich finde es so unglaublich spannend und bemerkenswert, wenn man sich mal wirklich absolute weltklasse Weltklasseathleten anschaut, ob jetzt zum Beispiel im CrossFit so Matt Fraser oder auch so in der Leichtathletik oder auch jetzt generell in jeder anderen Sportart. Da sieht jede Bewegung, also die erste Bewegung, sieht genauso aus wie die letzte Bewegung. Und das ist für mich wirklich athletisch. Oder das ist wirklich für mich so Athleten sein und wirklich Spitzenathlet sein. Und das sind auch genau, glaube ich, die Punkte, die letztendlich, äh, letztendlich darüber entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Weil wie du es gerade gesagt hast, ja, das Mindset ist vermutlich bei jedem Spitzenathleten da. Und ja, das kann auch mal über Sieg oder Niederla Niederlage entscheiden. Aber ich glaube, dass einfach die Bewegungseffizienz so unglaublich wichtig ist, ähm, vom, von, der, oder von der ersten Sekunde an bis zur letzten Sekunde, dass genau das auch über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Und warum ich jetzt genau darauf hinaus will, ist die letzte Trainingssession mit uns beiden vor. Einer Stunde, weil, weil wir ja genau das äh, geübt haben für mich. Und äh, ich fand das extrem cool, dass äh, du danach sogar so ein bisschen Kritik geäußert hast wie, im Sinne der Aufbau der Stunde, wie ich es selber strukturiert habe. Weil das Ziel bei mir war gerade, dass ich sozusagen an der Fatigue Ruder, also die Technik beim Rudern immer noch aufrechterhalte, weil das genau bei mir, wenn ich das mal so ein bisschen selbst reflektiere, bei mir beim Herox, der ich sag mal so der weakest Link ist in dem gesamten oder in dem gesamten Hyrox-Wettkampf, nämlich das Rudern an Station 5, obwohl eigentlich Rudern für mich die absolut beste Disziplin ist. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, aber ich merke, wenn ich unter Erschöpfung an Station drankomme, an Station 5 und dann ruder, merke ich, dass ich extrem ineffizient ruder. Ich ruder anders als im Training. Und genau das ist so ein Punkt bei mir, wenn ich das ist so selber so ein bisschen reflektier. Ich glaube, wenn ich an Station 5 bin und wirklich in einer maximalen hohen Bewegungseffizienz ruder, dass das für mich ein absoluter Gamechanger ist, weil ich jetzt schon merke, dass ich nach Station 5 deutlich fitter bin. Das heißt, das ist für mich so die Pause beim Rudern. Und da gilt jetzt sozusagen daran zu arbeiten, dass ich wirklich diese 1000 Meter super effizient durchruder und trotzdem extrem erholsam äh, rausgehe, sodass ich dann sozusagen in der zweiten Hälfte vom Hux noch nochmal richtig, richtig Gas geben kann. Und deswegen war auch gerade die Session, die Session, die wir gemacht haben, eigentlich genau mein Punkt, was ich üben wollte, aber auch hier wieder, das ist für mich ein großes Learning, im Sinne von so Coach, so Coach, dass ich das extrem wertvoll fand, was du mir gerade gesagt hast nach der Session, ähm, dass ich eventuell so den ersten Punkt äh, zu hoch dosiert habe, dass ich dann zu, zu erschöpft ans Rudern gegangen bin. Deswegen vielleicht kannst du den Punkt noch mehr erläutern im Sinne der Trainings-, Gestaltung oder warum es vielleicht auch wertvoll ist, dass man mal mit jemand anderem drüber schaut, so wie wir es gerade gemacht haben bei meiner äh, Session?
1: Ja, das ist, letztendlich liegt die Sache ja auch in der ersten Frage in sich schon. Also wie erreicht man maximale Bewegungseffizienz? Und da reden wir bei den letzten paar Prozenten ähm, und na, jetzt in deinem Falle speziell einer Entwicklung in den letzten Wochen, die extrem gut war, dann reden wir immer von so den nächsten paar Prozenten eigentlich nur. Und die erreicht man natürlich auch nur indem man relativ fein dosiert, was verändert ähm, und nicht komplett mit der Brechstange dran geht. Ne? Das war so ein bisschen quasi überdosiert jetzt gerade, also das vorher halt ähm, mehr oder weniger Resisted Sprints oder Bob Sprints gemacht. Ähm, kann man ja hier ruhig mal erwähnen, das ist eine sehr geniale Übung auf einem Woodway-Laufband, auf einem Forefront, ähm, ohne dass das hier Werbung sein soll, aber es ist einfach ein geniales Werkzeug was man, wo man die Magnetbremse des Lamellenlaufbands halt ausschalten kann. Dann gibt es einen Widerstand, der ist einfach so, wie das Band ist. Und das ist dann so wie, äh, die, ich sag mal, den Bob in die Eisbahn schieben. Und ähm, da bist du auf äh, wahnsinnige, ich habe eine 21,2 km/h im Peak gesehen. Das ist enorm schnell für die Athleten, die ich kenne. Äh, mit Sicherheit wird es hier, ähm, ich erwähne sie einfach mal, äh, Leonie Fiebig, unsere Nachbarin hier, ähm, olympische Bobsportlerin vielleicht sogar noch schneller machen das wäre übrigens mal interessant äh, vielleicht hört es ja wir gucken mal und ähm, ja auf jeden Fall von dort aufs Rudergerät zu gehen bei wirklich der absoluten Spitzenbelastung bei dieser Übung auf dem Laufband dann aufs Ruderergometer kann und da ziehe ich direkt eine Analogie auch zum Gewichtheben weil ich das, das dauert äh, auch häufig sehe im Prinzip eine Überdosierung der Belastung ist weil wenn dann eine Übung erfolgt bei der einfach per se keine gute Bewegung trainiert werden kann, weil die Erschöpfung zu hoch ist, dann, sorry, dann trainiert man halt gar nichts. Also man trainiert keine Verbesserung, sondern man trainiert sich eigentlich ein schlechtes Muster an. Und dann aufs das sieht man im Gewichtheben sehr, sehr viel, einfach indem man, oder sehr, sehr häufig, indem man einfach zu hohe Gewichte bewegt und da dann letztendlich sich nicht optimale Bewegungsmuster aneignet ne? Und genau so war es dann hier und dann haben wir es ein bisschen feindosiert und sind dann eben, wie viele Intervalle waren es?
0: Äh, waren sechs Intervalle und ja. erstaunlicherweise war das letzte Intervall dann auch das Beste und hat sich auch am besten angefühlt, auch die beste Ruderzeit. Und was haben wir geändert? Wir sind eigentlich nur vom Bob, was du auch gerade meintest, diese Feindosierung, wir sind nur um zwei kmh runter auf 18 km /h. Ja. Ähm, weil das für mich in dem Fall einfach die beste Dosierung war. Und das ist auch wieder so ein Punkt, hätte ich es alleine gemacht. Ich hätte wahrscheinlich das letzte Intervall auch wieder irgendwie Musik aufgedreht, einfach Kopf aus und einfach geballert, weil ich dachte oder denke, dass ich genau das damit trainiere, dass ich halt wirklich unter maximaler Erschöpfung an das gehe, was für mich gerade ähm, wichtig ist, nämlich das Rudern. Aber auch hier, wie du es gerade gesagt hast, ich bin einfach zu erschöpft, um dann noch die Leistung aufrechterhalten zu können. Von daher war das wieder eher ineffizient. Und so wie es dann heute war, beziehungsweise noch das letzte Intervall, war es dann wieder maximal effizient. Und vor allen Dingen, was noch viel, viel wichtiger ist, das Learning für mich, weil nur so kann ich auch besser werden, indem man in Anführungsstrichen so Fehler macht, auf die Nase fällt und dann kurze Dosierung oder kurze Feinheiten optimiert und dann merkt, okay, krass, es ist doch ganz anders jetzt. Also so war es im letzten Intervall. Deswegen schmunzle ich auch gerade ein bisschen, weil das <lacht> tatsächlich auch das beste Intervall war von allen. Und ähm, jeder Athlet kennt es, wenn man Intervalle macht, ähm, und dann im letzten Interval sozusagen das nochmal übertrumpft, was man vorher schon gemacht hat. Das ist echt cool fürs Mindset so, dass man auch nicht irgendwie abfällt, sondern dass man eher so die Performance hält oder sogar noch ein, ähm, immer ganz wichtig, bei maximal gleichbleibender Effizienz oder nochmal ein, äh, eins draufhaut. Und deswegen, das ist so das, was ich heute sehr aus der Session wieder mitgenommen habe, nämlich genau dieses Learning, diese kleinen Feindosierungen. Ähm, würdest du sagen, das merke ich nämlich auch, würdest du sagen, im Sinne von, wenn jetzt jemand wieder ganz frisch anfängt, wie wichtig ist, wenn man jetzt eine ganz, ganz frische Bewegung anfängt, sei es jetzt Gewichtheben, eben, Rudern, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz oft drüber geredet. Ich merke auch wieder heute, man kann so, ich sowas doch nicht selber beibringen, oder? Also selbst sowas wie Rudern, sowas Banales, aber ich habe es ja auch damals selber gemacht und ich merke, dass ich immer noch Fehler drin habe.
1: Also wenn wie, ich das jetzt wie, wie mal... Ist? Wenn du, wenn du Rudern ansprichst, dann gehe ich jetzt mal vom Ruderergometer weg und sage ganz klar, weil ich ja Leistungssportler im Rudern auf dem Wasser war, sage, das hätte ich mir niemals alleine beibringen können. Also niemals, um dann zumindest eine deutsche Meisterschaft fahren zu können. Das hätte nicht funktioniert. Also ohne Trainer, ohne die Erfahrung von anderen Leuten, ähm, kann kannst jetzt so banale Sachen sagen wie Bücher lesen. Es ist ja in vielen Büchern stehen einfach die Erfahrung von anderen Leuten. Ähm, aber vor allen Dingen auch das Auge von anderen Leuten. Im Training reden wir natürlich im Optimalfall von Echtzeittraining. Wir machen viel Remote-Coaching mit Videoanalysen. Das ist auch schon richtig, richtig gut. Aber Echtzeit, direktes Feedback, weil so unser Nervensystem natürlich auch tickt, den direkt, also nach dem Reiz, nach dem Test, nach der Trainingsbewegung, ein direktes Feedback verknüpft sich halt einfach am aller, allerbesten. Also Echtzeit-Coaching sozusagen. Und ähm, nein, würde ich ganz konkret sagen, also kann man nicht bis zum gewissen Grad kommt, der ein oder andere. Da sind wir beim Thema der Propriozeption, wie gut ist die eigene Selbstwahrnehmung. Äh, da kommen viele sehr, sehr weit. Wenn dieser Athlet sich dann zum Beispiel auch noch sehr gut selbst visuell coachen kann über, über Videos, dann kommt er nochmal einen Schritt weiter. Aber ich glaube, dass das Feedback oder auch nochmal genau, was wir jetzt vorhin gemacht haben, diese Art von Feintuning. Das ist das, was eigentlich dann, boah, ich gehe jetzt mal relativ weit, vielleicht sogar noch mal exponentielles Wachstum bringt. Also sich ein verstärkendes Wachstum bringt, diese Dosierung rauszunehmen beim Laufen, um das Rudern dann zu optimieren. Erstens hast du richtig gut laufen trainiert. Ne? Also da auch noch mal in die Selbstwahrnehmung reinzugehen. Wie viel Output muss ich denn überhaupt dosieren? Das war ja jetzt für dich auch komplett ins kalte Wasser. Wie fühlt sich denn 18 km/h an? Ne? Also jeder kann mit Sicherheit irgendwie mit irgendeiner Technik immer an die Grenze gehen und dann geht es halt nicht mehr. Dann bricht das Bewegungsmuster natürlich per se auch schnell auseinander oder die Erschöpfung wird halt so schnell so hoch, haben wir ja auch im letzten Intervall besprochen, dass du selbst die 18 über die Dauer, wie viele Meter waren das oder welche Zeit war das? Intervall genau 100 Meter immer. Genau, 100 Meter Intervall. Also das ist echt äh, super exhausting, diese Übung. Aber, Aber auf dem Bob echt hart, Nicht ja. auf 18 halten, sondern selbst die ist auf 16 km/h abgefallen. Und dann haben wir per se schon den Beweis, dass es eine trainingswirksame Übung war, weil es hat ja Ermüdung stattgefunden. Und das ist für mich super smartes Training, diese Limits rauszufinden, tendenziell ein bis bisschen nur auf Tagesform nochmal feindosiert. Aber jetzt haben wir Zahlen, mit denen können wir in Zukunft weiterarbeiten bei adäquater Rudertechnik. Ne, und wenn dann noch zum Beispiel beim Rudern, wenn man das auf etwas längere Intervalle macht, äh, mal noch ein Puls dazu genommen wird und das über sechs, acht, zehn, zwölf Wochen beobachtet wird, dann hat man wirklich konkrete Ergebnisse, funktioniert das ganze System einfach besser. Und da gehe ich natürlich völlig steil drauf, weil das ist also Trainingssystematik-Strategie und dann geht mir das Herz auf und dann gehe ich völlig steil.
0: <lacht> Aber glaubst du, dass äh, genau das, ähm, weil ich bin vielleicht auch gerade ein schlechtes, aber auch ein gutes Beispiel, weil ich auch gerade in Richtung Leistungssport gehe, beziehungsweise ich habe ja echt extrem große Ambitionen und möchte ja auch ähm, einfach geil performen und auch gewinnen, so kann man es ja ausdrücken, aber glaubst du, dass das auch genauso wichtig für einen Anfänger ist, der vielleicht jetzt keine Ambitionen hat oder jetzt nicht irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen möchte, dass auch gerade da eine maximal hohe Bewegungseffizienz wichtig ist?
1: Jetzt hole ich mal ein bisschen aus, wie immer mal wieder. Ich habe ein, ein, ein schönes Interview gehört. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, wo oder was das für ein Zusammenhang war. Aber es ging letztendlich um Crossfit. Und da hat jemand über Crossfit geredet. Und das war das erste Mal, dass jemand so schön gesagt hat. Und das ist auch meine Antwort auf deine Frage am ehesten. Ähm, wie wäre das denn, wenn ein Anfänger im Crossfit mal eine derartige Systematik erklärt bekäme, und nicht regelmäßig an die, wie du es vorhin auf dem Laufband quasi falsch gemacht hast oder nicht optimal gemacht hast, weil auch da erntet man natürlich Benefits raus, aber mit Sicherheit nicht das, das Maximum über beide Übungen verteilt. Noch dazu hast du ja Burpees hinterher gemacht, Burpee over Raw. Ähm, Dass man mal einem Anfänger erklärt, was systematischer, progressiver Trainingsaufbau überhaupt ist. Und ähm, dass wir letztendlich ich pauschalisiere jetzt mal vorsichtig, eigentlich immer, immer nur äh, eine 60-prozentige Schwelle überschreiten müssen, sowohl krafttrainingsmäßig als auch kardiovaskulärer Belastungsrelevanz, ähm, um einen trainingswirksamen Reiz zu erzeugen. So, Das ist erstmal so die Grundlage. Ähm, natürlich, je höher der Reiz, desto größer die Anpassung, aber irgendwo bricht es dann ja natürlich auseinander, wenn wir dann auch noch, wie du es eingangs gefragt hast, über Bewegungsqualität reden. Ja, also ich kann auf, auch gerade im Ruderboot, ist ein schönes Beispiel, gerade wenn man jetzt von so einem Einer ausgeht, ähm, wenn man da wie so ein Berserker losfahren würde, dann verkanten die Blätter einfach so schnell, dass man potenziell erstmal reinfällt. Ja, also daran kriegt man immer ein ganz gutes Messwerkzeug, äh, ob das überhaupt klar geht, ob man das überhaupt gehandelt bekommt. Weil irgendwo in jeder, in jeder Bewegung kann man immer mehr Output erzeugen. Die Frage ist, bleibt die Bewegungsqualität dort, wo sie ist? Ja, und ich finde, das muss man durchaus berücksichtigen. Ähm und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie wird der Anfänger konditioniert? Um wirklich nochmal auf die Frage zurückzukommen: Wie gut erklärt er es und welches Mindset hat natürlich dieser Anfänger? Will er wie ein Berserker von Teufel kommen raus äh, so schnell wie möglich stark werden, was einfach per se Risiken mit sich bringt, wie Verletzungen am Sehnenbandapparat, wenn die Muskeln sich schneller adaptieren als die, die Ansatzpunkte der Sehnen am Knochen zum Beispiel? Also, gibt es so Erzählungen aus zweiter Hand, aber wenn sich halt ein sehr schnell aufgebauter Functional Fitness Athlet, sage ich jetzt mal, äh, wirklich die Latissimus-Szene am Oberarm abreißt, wegen Kipping-Pull-ups, das ist halt völlig eine absurde Verletzung mit einer schwersten OP danach. Also, so ein Schultergelenk überhaupt wiederherzustellen, ist halt einfach nicht cool. Also, das ist in keinster Art und Weise lustig, cool, das trägt nicht zum Progress bei und so weiter. Also, von daher, hier nochmal so ein bisschen der der Denkanstoß zu sagen, also ein richtig cooler Trainingsaufbau mit, mit einem Hauch Geduld, die man eigentlich nur investieren muss. Und wenn man sich mal in so eine Systematik reinfuchst oder sie einfach sich erklären lässt, dann macht das eigentlich viel mehr Bock, dieses Puzzle zu programmieren, das abzuarbeiten. Ähm, Habe ich letztens auch noch einem äh, neuen Gewichthebeklienten erklärt, der ist da völlig steil draufgegangen und hat gesagt, ja, wieso mache ich mir eigentlich so einen Stress? Habe ich gesagt, ja, brauchst du eigentlich nicht, weil wir trainieren das einfach ab, dann holen wir uns das Feedback vom Körper, dann wird neu programmiert und dann läuft das eigentlich wie am Schnürchen.
0: Jetzt hast du gerade so viele Punkte äh, angeschnitten, die auf, zumindest auf mich, die immer auf einen Punkt eingehen, nämlich das Thema Verletzung. Denn wir wollen ja immer so eine gewisse Transparenz oder eine gewisse Offenheit darlegen, jetzt auch zum Beispiel meinerseits. Ich glaube nämlich, wenn ich so ein bisschen äh, selbstreflektiere, dass aufgrund meiner, meines Egoismus, weil ich dachte, ich wüsste mal ganz, ganz viel besser. Jetzt aber so die letzten sieben, acht Jahre, da fing es ja an, nach meiner zweiten Kreuzbandriss-OP. Ich dachte, okay, ich wüsste alles besser. Ich weiß, wie man ein perfektes Knie rehabilitiert. Ich wüsste genau, wie man läuft. Ich wüsste, wie perfektes Krafttraining funktioniert. Ich wüsste das. Aber ich glaube, dass aufgrund von diesem Mindset oder von diesem Gedanken, glaube ich, dass ich mir deshalb auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren mein Knie kaputt gelaufen habe, aufgrund von einer sehr schlechten Lauftechnik. Und es wurde ja auch vor fünf, sechs, sieben Wochen diagnostiziert, dass ich einen Riss im Innenmeniskus habe und einen Knorpelschaden dritten Grades. Und da würde man ja erstmal denken: okay, scheiße, Knie kaputt. Aber wir beide haben ja so die letzten sechs bis zwölf Monate so intensiv an meinem Laufstil gearbeitet, äh, gearbeitet dass ich jetzt nahezu eigentlich komplett schmerzfrei laufen kann, komplett schmerzfrei performen kann. Ähm. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass es da draußen Experten gibt, die einfach mehr wissen. Und dafür bin ich jetzt zum Beispiel super dankbar, dass ich auch dich einfach habe. Das kann man ja auch mal so offen sagen. Ähm, ich glaube auch, dass jeder Coach oder jeder Mensch da draußen jemanden braucht, mit dem man einfach mal reden kann, der, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal einen anderen Blick auf Dinge hat. Ich finde es super wertvoll, das ist für mich eines der größten Learnings in den letzten zehn Jahren, dass ich einfach weiß, okay, da draußen gibt es Menschen, ich kann mich auf die Menschen verlassen, ich weiß, dass die Menschen einfach mehr Erfahrung haben und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich glaube, das ist für mich der größte Punkt einfach, den ich mitgenommen habe und ich merke jetzt einfach und ich sehe es an den Resultaten, jetzt unabhängig davon mit äh, High Rocks Hannover, mit der Performance, das war für mich jetzt ehrlicherweise auch eher nebensächlich, für mich war das größte wirklich das, der größte Erfolg, dass ich schmerzfrei gelaufen bin. Also ich bin schmerzfrei einen absoluten PR gelaufen, plus dreieinhalb Minuten, obwohl ich davor sechs Monate kaum bis gar nicht gelaufen bin, aufgrund meiner, ich sag mal, Verletzungen oder was es auch ist mit dem Knie. Ähm, aber wir haben die vier Wochen davor so intensiv daran gearbeitet an dem Knie. Wir sind nochmal so zwei, dreimal Tempoläufe gemacht und du hast es ja auch gesagt, der Laufstil ist halt ein ganz anderer wie vorher und das ist so, das sieht man manchmal selber tatsächlich einfach gar nicht.
1: Ja, genau. Und da stelle ich mal hier an alle Zuhörer auch die Frage, also es stellt sich immer die Frage, welche Ambitionen legt man wo rein? Du sagst ja auch ganz klar, ich will das Ding gewinnen. So, ich hau jetzt mal hier deine Selbstverpflichtung in die Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann einfach mal, womit geben sich manche Menschen einfach zufrieden, und da fängt beim Sport halt für mich eigentlich, ich sage es mal ganz vorsichtig, aber eine gewisse Verletzungsgefahr an. Es wird halt so viel Fitness gemacht, ähm, ich sag mal böswillig wild rumgehüpft und gemacht und getan und so weiter ohne Sinn und Verstand. Ja, das macht einen irgendwie fitter, aber meistens ist es, wenn man das im Krafttrainingszirkus ähm, macht, nimmt es einem Mobility meistens weg, wenn man sich nicht separat drum kümmert. Ähm, wenn man Einfach nur joggen geht, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Podcast auch schon mal gesagt, und ich die Leute durch den Park rennen sehe, die sagen, jo, ich werde fitter, sage ich genau, aber wenn du so weiterläufst, wie es ähnlich wie es bei dir war, was du gerade erzählt hast, dann wirst du entweder Knie- oder Fußprobleme oder Hüftprobleme kriegen oder sogar Rücken. Ne? Und ähm, dann beißt sich die Katze im wahrsten Sinne des Wortes in den Schwanz irgendwie. Also, es mal wirklich ganzheitlicher zu sehen, macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man sowas macht wie High Rocks und es ist ja wirklich ein. Also es ist eine geniale Zusammenstellung von Übungen im Sinne einer coolen Fitness, einer guten Funktionalität. Es hat eine Struktur, die da kann man wunderbar darauf hintrainieren. Und dann das so anzugehen, ich meine, wir machen ja auch viel Mindset-Coaching dann mit dir, dass man sagt, wie gehen wir denn jetzt in diesen Wettkampf rein? Ne? So mit welchem Ziel, mit welcher Ambition, mit welcher Strategie? Also es, alleine das sind ja schon drei Punkte, die man sich, die, wo man sich die Frage stellen kann, wie gehe ich rein? Gehe ich von Anfang an all out und teste mal, was passiert? bei möglichst hoher Bewegungsqualität oder sage ich, ich versuche das Ding für mich mal gut dosiert so schnell wie möglich zu machen. Unabhängig vom Platz. Ich gucke nicht rechts und links. Ich horche mal wirklich einen ganzen Wettkampf nur in mich rein, ob dann mit Pulsuhr oder ohne und so weiter und so fort, im Sinne eines guten, da haben wir ja vorhin auch noch drüber geredet, im Sinne eines guten Selbstmanagements während des Wettkampfs. Wenn man das hat, dann kann man sich auch mal anfangen zu betteln und mal rechts und links gucken, wo sind denn gerade die Gegner? Und ich bezeichne das dann immer als Racing, auch so aus meinen äh, paar Volkstriathlons, die ich gemacht habe, wo ich am, auf dem Fahrrad tendenziell am besten bin und sage ja, wo, liegt denn, ne, wo liegen denn die Gegner? Beim Fahrrad ist natürlich einfach, also gerade wenn man in der Natur draußen fährt und sagt, da vorne ist der Nächste und jetzt gehe ich ganz fein dosiert mal zwei Kurbelumdrehungen oder so und so viel kmh höher auf dem Fahrrad und hole mir den das ist für mich Racing, da gehe ich auch steil drauf, das ist geil, wenn man das kann, wenn man sich dann nicht gegen die Wand fährt und vom Rad runterkommt und dann in einer meiner schwächeren Disziplinen, also dem Laufen, dann da völlig abstirbt und von, von mehr Leuten überholt wird wieder, als man vorher auf dem Fahrrad überholt hat. Und das ist für mich so Strategie, sich da gut zu dosieren, dann fängt das Ganze an, auch auf dem Level sogar eigentlich eher Spaß zu machen, als dass man immer nur reingeht und sagt, geil, ich zerstöre mich jetzt mal wieder, Ne? Und ich guck mal, was bei rauskommt. Das ist für mich wirklich ad absurdum so ein bisschen, aber ich tick so einfach nicht. Jeder, der da so Bock drauf hat, jo, aber ich glaube, mehr oder weniger alle, die ganz vorne mitspielen, haben mindestens eine ähnliche Denkweise.
0: Ja, genau so bin ich beispielsweise in Hannover auch reingegangen. Also genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Also mit einem ganz anderen Mindset mal. Und wir haben ja vorher noch darüber geredet, so erstmal die Frage, soll ich zu, äh, nach Hannover noch fahren oder nicht? Da meinst du auch relativ schnell, jo, mach... Und dann äh, habe ich mich angemeldet und dann war es aber tatsächlich, wir, wir haben es vorher gesagt, so ein, zwei Tage vorher, ich hab, bin da tatsächlich hingefahren, ich habe gesagt, ich fahre da jetzt hin und gewinne. Und das Blöde ist, wenn ich gewinne, ich kann kein Treppchenbild haben, weil ich muss danach zum Handball. Ja, stimmt. <lacht> ja, weißt du noch? Ja. Und dann, äh, dann ist es ja auch so passiert und ich habe mitten im Rennen gemerkt, so nach den Burpees, so die vierte Disziplin, dachte ich, okay, scheiße, ich bin so flott unterwegs wie noch nie, da war ich irgendwie bei 29 Minuten, also wirklich schnell unterwegs und ich bin einfach, ich habe so mein Rennen durchgezogen. So wie du es gerade gemeint äh, gesagt hast, ich habe wirklich mal geraced. Und das war immer so spannend oder das ist mal so, wenn du in so einem Heat startest, startest du mit so 30, 35 Leuten, glaube ich, zusammen und dann siehst du ja, in welcher Platzierung du bist, weil wenn du zu einer Station kommst, und du sozusagen führender bist, dann läufst du mal ganz, ganz nach vorne zu der Station und fängst sozusagen dann als Erster ähm, an, weil die Stationen sind immer sehr leer dann und dann siehst du ja sozusagen, wer dann mit dir sozusagen competet Und es war wirklich so, dass ich dann nach dem ski da war ich noch irgendwie Platz 3 oder Platz 4, das war die erste Station und dann alle weiteren sieben Stationen war ich halt immer sozusagen vorne dabei und so. Konnte ich mal ganz gut pacen und racen, konnte sozusagen immer sehen, okay, wie viel Vorsprung habe ich gerade? Wenn man mal so zurückguckt, dann siehst du sozusagen nach den ersten 12 Meter ähm, Schlitten, jetzt kommt erst der Nächste. Das heißt, du weißt ungefähr, du hast jetzt 30, 35 Sekunden Vorsprung und so kannst du sozusagen so ein bisschen racen durchs, ähm, durch den Wettkampf. Das war für mich zum Beispiel wieder eine sehr wertvolle Erfahrung, obwohl ich ganz klar sagen muss, ich laufe eigentlich gar nicht gern vor, sondern ich bin eher so derjenige, der so Dritter, Vierter ist und dann wirklich... Weil ich, ich habe so eine Game-Strategie, dass ich nicht zu schnell anfange, sondern ich fange eher, jetzt nicht entspannt an, aber so bei 80, 90 Prozent. Und ich entwickle irgendwie so die Power, wenn ich merke, okay, andere lassen gerade nach und ich überhole dann den ersten und dann, keine Ahnung, entwickeln sich bei mir so, wie sagt man das, so, so verborgene Kräfte, die man vorher nicht kannte. So dieses Maximum an dieser Schwelle. Und das ist eigentlich was, was ich äh, sonst früher immer so gemacht habe, wenn ich Grace bin. Aber deswegen war es jetzt mal eine andere Erfahrung und ich fand es eine sehr wertvolle Erfahrung, und ähm, ja, hat sich am Ende auch bezahlt gemacht.
1: Definitiv, also richtig gut gemacht. Das mit deiner ursprünglichen Strategie möchte ich dir eigentlich am liebsten austreiben. Ja. Ähm, das ist <lacht> nämlich Pokerei, meiner Meinung nach. Also beim Rudern versucht man, das liegt aber in der Natur der Sache beim Rudern auch, also weil ich da einfach die größte Erfahrung habe, das Rennen von vorne zu gestalten. Beim Rudern ist es aber auch so, wenn du vorne liegst, siehst du alle Gegner, weil wir halt rückwärts fahren. Das heißt, das ist da einfach nochmal ganz anders. Das ist dann nämlich anders beim High Rocks, wenn du vorne bist. Durch die Stationswechsel geht es ja bei dieser Sportart sogar noch, aber ansonsten, wenn du vorne bist, musst du dich umdrehen und das führt natürlich eigentlich zu Fehlern. Also ich sage jetzt einfach mal Laufsport und so. Von daher, aber generell, glaube ich, ist es komfortabler, wenn du jetzt selber nochmal reingehst, ähm, und das ist jetzt gar nicht abgesprochen hier, mit dem, was du gerade gesagt hast. Was war denn im Prinzip, äh, oder was ist denn komfortabler? Dieses von vorne weg war doch nicht verkehrt, oder? Weil das zu halten, nee, so ist doch eigentlich die gleiche Motivation aus, wie ich gucke mal, ob jemand anderes einbricht. Weil das ist ja Pokerei. Weil was passiert, wenn die nicht einbrechen? Und du struggles da so hinterher und machst, merkst, ich kann wirklich meine 3% nicht drauflegen oder 5% oder gar mehr, ähm, dann ist das doch schon recht schnell demotivieren. Also das ähm, würde ich nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt. Ne, mal abgesehen ja, davon. Nee, ja, dass wir einfach nee, mal gucken ist, sollten, ähm, wie sortieren sich andere bei der WM, weil wir wollen ja jetzt hier nicht die ganzen Strategie-Geheimnisse äh, ausplaudern, weil die WM kommt ja noch, <lacht> wer auch immer dann zuhört. Aber ähm, generell, das kann man ganz klar sagen, weil ich glaube, das werden viele so sehen, ein Rennen von vorne zu gestalten, ist eigentlich immer die souveränste Variante. Dann sind wir wieder bei diesem Punkt, blinder Fleck. Bin ich in der Lage dazu, das überhaupt zu machen? Ne? Also bei dir, du hast ja gesagt, du hast dir das vorgenommen, mit auch den möglichen Konsequenzen. Ne? Weil das kann natürlich sein, dass es dann zu einem Einbruch führt und dass der Heat zum Beispiel so schnell ist, dass das einfach nicht dein Heat war. Das kann man ja mit einplanen, aber das ist dann Rennerfahrung, wenn man sich zum Beispiel dann auch wieder ne, im vorherigen Podcast mal äh, Tobi anhört, wie viel Rennerfahrung der hat, wie gut seine Selbstwahrnehmung ähm, sein wird in einem Rennen. Das muss man sich halt erarbeiten.
0: Ich glaube, dass das einfach ein Prozess über Jahre ist und ein Prozess über ganz, ganz viel Erfahrung, dass sie wirklich einfach Wettkämpfe machen muss, Wettkämpfe machen muss, Wettkämpfe machen muss. Das ist nicht so, du machst einen Wettkampf und hast dann die Erfahrung. dass ist ja genau wie Tobi meinte auch einfach keine Ahnung, Prozess über 20 Jahre jetzt bei Tobi mittlerweile und das ist sowas, was für mich dann auch wiederum mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt, weil ich fange jetzt ja gerade in Anführungsstrichen erst an und so andere haben halt viel, viel, viel mehr Erfahrung schon in einem Bereich und ich merke jetzt schon zwischen meinem ersten Rennen, Hyrux und dem jetzigen Rennen, sind gefühlt auch schon wieder Welten. Von daher, ich bin gespannt, wie es so in der nächsten Season wird. Aber ich mich jetzt auch. erstmal in zwei Wochen <lacht> auf, auf Manchester.
1: Aber mein Gefühl gesagt, ist, es wird gut.
0: Ja, ich hoffe, ich habe ja, wir haben ja vorhin darüber geredet, so mein, mein Ziel wäre ähm, schon so Top 10, so weltweit, in meiner Altersklasse, das wäre schon cool, das wäre so mein Ziel und jede weitere Platzierung dann, die man nach unten rutscht, dann, oder nach oben, was sagt man nach unten, nach oben, nach oben. Ja, ja. ja, das wäre dann schon ähm, so Nonplusultra, wäre cool. Wir werden es erleben. Ich bin gespannt. Wir werden es erleben. Ja, ja dann... Ähm, habe ich. Das sollte eigentlich gar nicht der Hauptschwerpunkt des, des Podcasts werden jetzt, aber ja, das ist so typisch Björn und Timo wieder. Nee, ich habe noch eine andere Frage mitgebracht, und zwar von einem Trainerkollegen, der jetzt gerade angehender Coach ist. Und ich glaube, dass es auch für viele hier draußen oder für viele von euch sehr, sehr, äh, eine sehr spannende Frage ist, jetzt nicht nur für alle angehenden Coaches oder auch generell für Coaches, sondern auch für alle anderen Menschen. Nämlich der Punkt...
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören.
0: Wie gehe ich als Trainer mit Kritik um? Beziehungsweise wie schaffe ich es, als Trainer Dinge nicht persönlich zu nehmen? Weil das ist auch wieder was... Einer meiner größten Schwächen, die ich in den letzten 20 Jahren schon hatte, dass ich Dinge immer sehr persönlich genommen habe. Also das heißt, jemand hat mir irgendwas gesagt und ich habe es direkt als Kritik wahrgenommen und wollte immer dagegen argumentieren. Und ich glaube, so der größte Change bei mir war einmal Apple damals, also mein Job bei Apple, weil ich einfach einen unglaublich coolen Chef damals hatte in meiner Studentenzeit, der so diese Fearless-Feedback-Kultur einfach gelebt hat, dass Kritik oder Feedback, wir haben es immer Feedback genannt, nicht Kritik, Immer was Positives hat. Das heißt, wir sollten es nie negativ sehen, sondern es hat immer nur eigentlich mit der Intention, dass äh, es dir persönlich weiterhelfen soll in der Entwicklung. Und ich glaube, das zweite ganz, ganz große äh, oder der zweite ganz große Punkt, der mich äh, oder der mir extrem weitergeholfen hat, ist tatsächlich der geilste, aber auch gleichzeitig beschützendste Job, den man haben kann, und zwar Handballschiedsrichter oder generell Schiedsrichter, weil du halt wirklich, du bist halt wirklich immer das Arschloch. Also immer. Auch bei der Gewinnermannschaft, so du kriegst halt immer Kritik danach. So, warum hast du das nicht gepfiffen oder warum hast du das? Du hast uns das Spiel kaputt gepfiffen. Und das ist sowas, was mich, glaube ich, über die letzten Jahre so, so vom Kopf her Anders, anders gemacht hat, würde ich schon sagen, dass ich jetzt Kritik einfach ganz, ich sehe es gar nicht mal als Kritik an, ich sehe es immer als Feedback an, egal wie hart die Kritik, ich sehe es trotzdem als Feedback an, dass die Person nur das gut für mich will. Und ich glaube, dass das auch in unserem Business hier als Personal Trainer oder als Coach generell ein sehr, sehr wichtiges Thema auch ist. Ähm, deswegen die Frage mal an dich, mit der Erfahrung auch, äh, wie würdest du beispielsweise einen angehenden Trainer, weil das ist ja auch so einer der Punkte, die wir machen und die du vor allen Dingen machst, so Mentoring ähm, wie würdest oder was würdest du dem angehenden Trainer raten im Sinne von, von der Kritikfähigkeit?
1: Den ersten Satz nicht mit Ja, aber anfangen.
0: <lacht>
2: ja, <das lacht> also sprich direkt in eine
1: Rechtfertigung reingehen, ähm, sondern wirklich erstmal sacken lassen, sich Zeit geben, ähm, um überhaupt mal zu verstehen oder versuchen zu verstehen, was möchte denn die andere Person? mit Dieser Aussage erreichen, bewirken, geschweige denn mir überhaupt sagen. Ja, dann sind wir in, in einer ganz normalen sind wir in ganz normalen kommunikations aller äh, Schulz von Thun. Ähm, Sender, Nachricht, Empfänger. Und ähm, das muss man sich dann überlegen: so, ne, wie ist jetzt so die, die Inhaltsebene, wie ist die Sachebene? Ich glaube, ich kriege jetzt gar nicht alle Punkte abrupt zusammen, um dann zu checken worum geht es jetzt gerade wirklich und wie kann ich da adäquat drauf reagieren? Also mit anderen Worten, erstmal auf jeden Fall aus der Situation herausgehen, egal wie impulsiv das möglicherweise ist, ne, weil du sagst, klar, äh, Feedback, konstruktives Feedback, was ist denn aber, wenn das wirklich negativstes, böswilligstes Feedback ist? Also sagen wir mal, negatives Feedback und noch dazu nicht besonders nett verpackt, so kreiere ich jetzt mal ein Szenario einfach, ähm, dann könnte man erstmal sagen, das ist schon nicht unbedingt angenehm, das ist auch nicht unbedingt einfach, damit umzugehen. Aber letztendlich davon als Mensch sich immer weiter als Mensch fühlen. Das wäre mein, mein fast erstmal wichtigster Punkt. Und man muss sich oder man braucht sich eigentlich nie persönlich angegriffen zu fühlen. Das finde ich immer wichtig, weil es geht ja um ein Verhalten. Es geht ja nicht um dich als Mensch per se, sondern um das, was du gemacht, gesagt hast oder was geschehen ist in dem Sinne. Und ich finde, das davon ruhig trennen. Und zu sagen, okay, da habe ich eine Reaktion gezeigt oder eine Handlung oder was gesagt oder gem möglicherweise gemeint, mit anderen Worten, wie ist es bei dem anderen angekommen, was man dann erstmal überdenken sollte und zu sagen, okay, was möchte mir die Person sagen? Das wäre zum Beispiel auch immer eine adäquate ähm, Reaktion, zu fragen, wie meinst du das? Ne, dann wird nochmal eine Erklärung kommen, das verschafft einem erstens Zeit, um nochmal zu überdenken, um sich tiefer reinzudenken möglicherweise oder ein paar Details mehr aufzunehmen, um dann in einer, ja, es wird ja immer auf eine Form von Bewertung hinauslaufen, ähm, zu sagen, wie sehe ich das Ganze jetzt? Kann ich das annehmen? Verstehe ich das? Sehe ich das komplett anders? Ich bin ein absoluter Freund davon, alles in einem ruhigen Ton, das wäre mein wichtigster Punkt, ähm, zu besprechen. Fast egal, wie schlimm es ist, sozusagen. Ähm, weil ich habe ein so ein Lebensmotto, äh, mich schreibt man einfach nicht an, ich schreie auch niemanden an, das ist einfach so eine Kultur, die leben wir ja auch hier. Also es, wenn das vorkommt, dann ist es, dann ist irgendwas, was ich noch nicht kenne, wird dann passiert sein. Ne? Weil letztendlich ist es mir auch wirklich noch nie passiert. Es war auch noch nie nötig, ähm, weil ich es eigentlich immer in einer ruhigen, wahrscheinlich auch relativ rationalen Art und Weise gehandhabt habe. Weil Hand aufs Herz, wenn irgendwo Emotionen hochkochen, dann das ist so ähnlich wie mit Stress, den man sich macht, dann kocht man sie meistens künstlich höher, als das eigentlich nötig wäre. Wäre auch nochmal so ein grundlegendes denk handlungsmuster oder so eine generelle Einstellung, die man eigentlich beibehalten oder sich aneignen sollte, meiner Meinung nach vielleicht sogar, zu sagen, nichts ist so heiß, wie es gekocht wird. Oder man isst ja nicht so heiß, wie es gekocht wird. Deswegen gibt es beispielsweise bei der, bei der Bundeswehr und ich äh, feiere wenig, was da abgeht, aber dieses äh, Ding habe ich mitgenommen, wirklich bis heute, ähm, dass man wenn, man, wenn es zu einem Zwist kommt, ich sage das jetzt, ich nenne es jetzt mal nur so Zwist, dann darf man sich erst einen Tag später beschweren. Das heißt, man muss immer eine Nacht drüber schlafen. Jetzt könnte man bis zum zentralen Nervensystem gehen. Äh, und wie verarbeiten wir überhaupt Emotionen? Dass Zeit letztendlich. Uns meistens hilft. Also, es ist ja, ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwas, was passiert ist, wenn ich etwas abgewartet habe, schlimmer geworden ist. Also an Feedback, an sowas. Ne? Sondern erstmal in Ruhe drüber nachdenken, vielleicht auch zu sagen, jo, das nehme ich jetzt mal mit, äh, denk mal drüber nach und ähm, gib dir. Morgen ein Feedback dazu, je nachdem, wie die Situation natürlich Es wäre aber auch einfach mal so schemenhaft so ein Denkmuster oder ein Handlungsmuster, äh, was man so fahren könnte. Also generell definitiv Feedback aufnehmen, zu sagen, altbekannte Sandwich-Methode, hey, das habe ich verstanden. Dann vielleicht so ein bisschen mal seine Meinung auch dagegen oder... Ne, vielleicht sogar dafür äh, sprechen und dann vielleicht sich sogar dafür bedanken, ganz souverän. Also, eine gewisse Souveränität ist natürlich vonnöten. Wenn jemand von der Persönlichkeit noch nicht so weit ist und diese Souveränität nicht schafft, an den Tag zu legen, dann ist es natürlich insgesamt schwer. Ja, aber das ich wären jetzt finde... so meine ersten Gedanken dazu. Ähm, konkrete Empfehlungen sind, ich glaube, so situationsabhängig wie nur was. Also, das heißt, ein Schema F gibt es dafür, meiner Meinung nach, nicht unbedingt.
0: Und ich glaube auch, das kann ich so ein bisschen aus der Erfahrung sagen, dass auch hier wieder so ein bisschen die Erfahrung an sich wichtig ist, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern dass es auch, ich sag mal so, mit den Lebensjahren wächst. Und ich glaube, der Punkt, den du auch gerade gesagt hast in Bezug auf die Emotion, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich sehe das zum Beispiel bei mir in der Praxis beim Handball, weil da kochen dann die Emotionen rüber oder sehr, sehr hoch, sehr oft. Und jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine sehr ruhige Person eigentlich bin und äh, super ruhig eigentlich bin. Und seltenst emotional werde. Und tatsächlich habe ich mich bei meinem, bei meinem letzten Handballspiel das erste Mal, glaube ich, seit fünf, sechs, sieben Jahren äh, erwischt, dass ich extrem emotional wurde. Weil das war ein Spiel auf Schneide, Es war ein unfassbar wichtiges Spiel. Es war äh, Zweiter gegen Fünfter. Also noch wirklich, der Zweite hätte noch aufsteigen können. Und wir verhelfen auch relativ hoch. von daher war es ein sehr wichtiges Spiel. Komplett volle Halle, knapp 1000 Zuschauer. Also wirklich auch der Druck für die Schiedsrichter war da. Und wirklich das gesamte Spiel, obwohl wir eine sehr souveräne Leistung am Ende, haben auch beide Trainer gesagt, das gesamte Spiel waren wir halt immer die Buhmänner. So von den Zuschauern immer Kritik, von den Trainern durchgehend. Aber es war auch wirklich ein Spiel mit sehr hohen oder hochgekochten Emotionen und ein Spiel, was wirklich wichtig war. Und dann habe ich mich tatsächlich, ich weiß nicht, fünf, sechs Minuten vor Spielbe Spielende erwischt, wie mich ein Spieler wieder mal echt angemault hat. Und ich habe das erste Mal zurück angemault. Aber wirklich... Und Malte, also mein Schiedsrichterpartner, Grüße gehen raus, ähm, kam dann so nach dem Spiel zu mir und hat so gesagt, Timo, wer war das gerade? Was war mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Und das war sowas, wo ich mich selber mal so ein bisschen danach selbst reflektiert habe, warum wurde ich in dem Moment, ich sag mal nicht aggressiv, aber warum habe ich mich auf dieselbe Ebene begeben? Und das ist so der Punkt, glaube ich, weil die Emotionen so hoch gekocht sind. Aber ich glaube, da gilt es dann nochmal, dass du dann trotzdem ruhig bleibst und das Feedback oder die Kritik, die dann vom Spieler kommt, das ganze Spiel lang über, trotzdem noch sehr entspannt, ja, entspannt, schwierig, aber einfach annimmst.
1: Ja, da bringst du mich aber direkt als, ähm, als Coach auf den Gedanken, den wir vorhin schon so ähnlich angesprochen haben. Und zwar in der Form, dass ich mal in Frage stellen würde, weil ich nehme an, das war das Spiel nach Hannover, nach Hyrox.
0: Nee, das war die Woche davor tatsächlich.
1: Okay, nee, dann passt mein Muster nicht. Weil, ich bleibe aber trotzdem bei meinem Beispiel, die Frage wäre aber auch da, und ich kenne ja deine Verhaltensweisen, deswegen, oder also deine Ernährungsweise, das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will, dass man natürlich auch, wenn man nicht optimal ernährt ist, die schlechteren Entscheidungen trifft und eher zur Emotionalität neigt, als wenn man gut und wohlig ernährt ist. Das heißt, das wäre jetzt ein Paradebeispiel gewesen. Du ähm, machst dein High Rocks, gewinnst das Ding zwar, fährst dann aber direkt zum Handball, bist sozusagen in einer Art von Stress, vielleicht unterernährt, gehst dann in dieses Handballspiel rein und wenn du mir dann sagst, in den letzten fünf Minuten, dann sage ich, das könnte ein Erklärungsansatz sein. Ich habe das ähm, vor drei Tagen einer neuen Kundin erklären dürfen, äh, das ähnliche Gefüge, das Kontinuum aus Schlaf, Ernährung beruflichem und zeitlichem Stressdruck und äh, abnehmen. Und dann auch noch die Emotionalität äh, als junge Mutter zum Beispiel, ein gutes Leben zu führen, ein Leben in Kontrolle zu führen, fernab von derartigen Sachen, die du da erlebt hast und gute Entscheidungen zu treffen. Also für mich gehört, nicht emotional zu werden und sachlich zu argumentieren zu, mit zu guten Entscheidungen. Aber die Grundlage von guten Entscheidungen ist mitunter ein guter Ernährungsstatus bei ausreichenden Nährstoffen, Makronährstoffen, Mikronährstoffen und so weiter und so fort. Also die Korrelation ist zumindest auf jeden Fall da. Und ähm, okay. da gibt es ein schönes Beispiel zu. Stell dir vor, du fährst mit deinem besten Kumpel, das bessere Beispiel ist meistens, du fährst mit deiner Frau oder deinem Partner ähm, nach Rom, ja, von Köln nach Rom mit dem Auto, du fährst theoretisch durch, ne, also bist wirklich so zwölf Stunden äh, unterwegs oder so, ihr habt unterwegs annähernd nichts gegessen, nur so ein paar Snacks höchstens und ihr wollt eigentlich einkehren, wenn ihr geparkt habt, in euer Lieblingsrestaurant. Ne? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Parkplatzsuche möglicherweise die Stimmung eskaliert zum Negativen? Überdurchschnittlich hoch auf jeden Fall. Also das ist für ja, mich so eine, so eine Metaphorik auf jeden Fall. Und vielleicht, also ich, denk, ich bin mir relativ sicher, dass es einige Zuhörer nachvollziehen können. Und wenn man das einmal bei sich erkannt hat, warum eine Laune, eher umschlägt, also wo, wo das beginnt für jeden selber, dann knüpft es wirklich mal eng an die Ernährung und ihr werdet wahnsinnserkenntnisse ernten, wie eng das zusammenhängt. Ich finde das faszinierend letztendlich und wie gesagt, wir coachen so ganzheitlich mittlerweile und das hat richtig Spaß gemacht bei dieser Kundin, das kam komplett an. Sie hat es absolut eingesehen, absolut für möglich gehalten. Vor allen Dingen erstmal, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, man muss es erstmal akzeptieren und für möglich halten, dass es diese Korrelation gibt und zu sagen, das probiere ich mal aus. Wenn das funktioniert, dann ist ja mein Leben umzugestalten eigentlich erstmal total einfach. Und in dem Moment wusste ich, sie hat es verstanden und das macht natürlich richtig, richtig Bock, so in Systematiken reinzugehen und dann alles zu optimieren, weil dann kommt man in diese, die wir immer versuchen zu erreichen, in diese positive Aufwärtsspirale. Du veränderst einen Punkt, und optimierst damit eigentlich zwei, die sich wiederum gegenseitig verstärken und automatischen vierten durch eine Veränderung. Also nach solchen Sachen suchen wir. Das ist mein Effizienzgehen. Ne? kann ja auch in anderen Podcasts schon als Effizienzfanatiker. Wenn ich diese Punkte finde, ob das technisches Gewichthebecoaching ist, wir nehmen einen Q, der zwei andere Fehler ausmerzt, oder dann in einer gesamten Lebenssystematik, wenn das dann greift, dann ist alles besser und damit wird die emotionale Kontrolle des Verhaltens und adäquat auf Kritik auch zu reagieren deutlich, deutlich einfacher.
0: Ich glaube auch den Punkt, den du gerade meintest mit dem Bezug auf Ernährung, aber ich glaube auch der Punkt Stress, ich glaube, das ist ja auch so das, was du damit impliziert hast, so Race, High Rocks, dann wieder 400 Kilometer zum Handball, so ist ja auch eine gewisse Art von Stress dann. Ähm, war bei mir aber trotzdem an dem Tag auch recht hoch, weil war ein voller Coaching-Tag noch an einem Samstag und ähm, auch da Ernährung nicht optimal, ich glaube auch einfach, dass dann, wie du es gesagt hast, und das habe ich jetzt gerade während des Podcasts einfach mal so ein bisschen äh, reflektiert, ja, ich glaube auch, dass man dann so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, nicht so ganz, nicht, nicht empfänglich ist, aber so ein bisschen ähm, nicht ganz ja, kritikfähig. Schon. Ja, man ist empfänglicher ja, ne? ja.
1: auf, ähm, also auch negativ zu reagieren. Ne, so sage ja. ich das ist mal vorsichtig. Ja, Und das ist cool, dass du das so reflektieren kannst. Und das ist so eigentlich analog zu dem Trainingsbeispiel, was wir hatten, es ist nicht ja oder nein, sondern es ist eher, wenn ich dem Ganzen jetzt was geben muss, zu wie viel Prozent hat das vielleicht dazu beigetragen? Also alles mal etwas feiner, differenzierter zu betrachten, mal was für möglich zu halten. Aber was da draußen ja meistens passiert so, nee, das kann ja nicht miteinander zu tun haben. Dann sage ich, und was ist, wenn doch? Also wirklich mal drüber nachzudenken und nicht alles mit unserem, ich sag mal, Pseudo-Wissen, was wir so haben und den, den Erfahrungen, äh, wie unser Gehirn ja nun mal tickt. Ne? Wir antizipieren eigentlich immer nur aus unseren Erfahrungen heraus und nur weil wir diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, halten wir es nicht für möglich. Heißt aber nicht, dass es nicht doch zusammenhängen könnte. Na, also ja. ein bisschen, äh, für mich ist da so der Inbegriff Open-Minded, also mit einem, mit einem offenen Geist dran zu gehen und einfach mal doch. Vielleicht, wie gesagt, dann komme ich wieder zu dem Punkt, die Erfahrung von anderen mal aufzunehmen, ein äh, bisschen zu, da gibt es ja auch physiologische Erklärungen für, die einfach auf der Hand liegen und gar nicht von der Hand zu weisen sind, ähm, einfach mal sich anzuhören, mal mit ins eigene Verhaltens- oder Denkmuster einfließen zu lassen. Das kann schon vieles einfacher machen. Also ja, Veränderungsbereitschaft ich ich. könnte man hier auch sagen.
0: Jetzt reißt er wieder ein ganz großes Thema nochmal an, Veränderungsbreite. Aber ja, ich glaube auch, dass das, ist ein, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt ist, um auch ein bisschen ausgelassen einfach durchs Leben zu gehen. Ähm, auch im Sinne der Gesundheit, weil ich glaube, desto ausgeglichener du durchs Leben gehst, desto gesünder oder desto besser wirkt sich das auch auf die Gesundheit aus. Ähm, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es wäre vielleicht noch nochmal was, ein Punkt, den wir mal im nächsten Podcast nochmal mit aufnehmen können. So also eine Verhaltensänderung oder generell, wie das auch aussehen könnte und warum das vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Finde ich an sich, Guter Punkt noch.
1: Ja, definitiv. Das gehört ja, ja. zu dem Coaching-Prozess dazu, dass man eigentlich von A nach B möchte. Ne, man, also es geht ja eigentlich immer um Veränderungen. Von daher könnt ihr auch hier unten mal in die Shownotes schreiben, ob euch das Thema interessieren würde, wie man das macht, was das Gehirn damit zu tun hat. Aber äh, Thema Ernährung war ja gerade schon relativ ausführlich, wie dominant es ist, ähm, gute Veränderungsmuster zu erreichen. Und ja, nehmen wir auf jeden Fall mit auf, würde ich sagen.
0: Also bevor wir jetzt gleich ähm, das Ende der Podcast-Folge äh, einläuten, gibt es jetzt noch eine kleine eine spontane ähm, Challenge und äh, eine Person grinst gerade schon und zwar ist gerade unsere Mitarbeiterin tatsächlich gekommen, die Christine, die auch schon tatsächlich die längste oder mit jetzt am längsten am Start ist und ähm, Christine guckt gerade schon sehr auf den Boden, weiß gar nicht, was kommen wird jetzt. Du darfst jetzt schon mal kurz in das Büro von Björn gehen. Das
1: ist jetzt hier Live-Action <lacht> auf jeden Fall.
0: So live, das war jetzt auch gar nicht ähm, geplant, weil tatsächlich äh, das Timing jetzt gerade so passt einfach, weil wir gleich noch ein Meeting, äh, Meeting haben, aber wir stellen ja jedem Podcast-Gast, das heißt, wenn wir einen Experten haben und auch Björn und ich haben uns die Fragen schon ganz am Anfang in der allerersten Folge gestellt, wir stellen ja jedem Podcast-Gast immer drei Fragen. Die letzte Frage ist immer gleich, aber die ersten beiden sind zwei sehr persö persönliche Fragen. Und ich dachte mir, jetzt tut man mal so die Gunst der Stunde, wenn Christine schon da ist, dass wir das auch mit dir machen. Weil du bist ja auch Teil des Teams und von daher würde ich mal sagen, äh, starten wir mal. Vielleicht sagst du erstmal Hallo.
2: Hallo erstmal. Ich freue mich. Ich wurde jetzt hier halb überfallen, aber <lacht> ich bin sehr gern dabei. Hau raus.
0: Perfekt. So, ersten zwei Fragen, sehr persönlich. Und zwar versuchst du so schnell, wie es geht, zu antworten. Einfach das, was dir einfällt. Ähm, Frage eins. Boah, jetzt wird es sehr deep vielleicht. Was war deine persönlichste, schwierigste Herausforderung im Leben?
2: Oh, ja, definitiv deep. Ähm, aber mir fällt tatsächlich direkt was ein. Ne? Das ist, äh, denke ich, das, was, was viele beschäftigt. Ähm, die innere Stimme zu hören im ja. Vergleich oder... Rauszuhören aus all dem, was auf einen so einprasselt. Meinungen oder ähm, ja, Verhaltensweisen, die man als Kind vielleicht von den Eltern mitbekommen hat. Und da ja die Freiheit im Kopf zu haben, sich drüber hinwegzusetzen zu sagen: Ich sehe das aber anders. Ne? Und sich da in, in so einen, ja, ich sag mal, gewissen Stand reinzubringen oder Standpunkt reinzubringen, äh, an dem man autark handelt und entscheidet, was, was richtig ist und was falsch oder hilfreich und nicht hilfreich, sollte man ja eher sagen. Es gibt kein richtig und kein falsch.
0: Ja, finde ich, find ich ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Punkt. Nice. Äh, zweite Frage geht so ein bisschen in, die, in den Trainings- Gesundheitsbereich, auch das, was wir so ein bisschen leben. Ähm, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, aber sag mir mal, was ist deine absolute Lieblingsübung und deine absolute Hassübung?
2: <lacht> Habe ich auch direkt eine Antwort parat. Ähm, Tatsächlich geht es ums Weightlifting an der hm. Stelle, beziehungsweise das Krafttraining auch rund ums Weightlifting. Ich habe vor, äh, wann habe ich angefangen? Vier Jahre, fünf Jahre fast schon, schätze ich mal. Also es ist auch äh, schon einige Zeit vergangen mit vielen Höhen und Tiefen. Und es gibt eine Übung, da tue ich mich weiterhin schwer mit. Und das ist tatsächlich der Jerk oder der das Überkopfdrücken. Das äh, ja, ist was, was man da natürlich auch gerne auslässt. Ähm, aber ja, das ist so die Übung. Wo ich am meisten mit, mit Hadere. Genau. Ja, ist ja
0: gut, dass du so laut aussprichst, weil wir ja. haben ja vielleicht auch hier, vielleicht ganz zufälligerweise gerade einen Experten hier, der ähm, <lacht> das Weightlifting ähm, ganz gut beherrscht und da vielleicht so ein bisschen Unterstützung liefern kann. Und äh, jetzt hast du gerade, war das deine, das war deine Hassübung, deine Lieblingsübung? Genau.
2: Meine Lieblingsübung ist tatsächlich der, der Snatch. Also oh. tatsächlich ist ja auch über Kopfpart dabei, aber äh, durch, durch den Zug nimmst du dir ja so gesehen ein bisschen äh, Kraft aus den Beinen und überträgst das dann in diese Überkopfposition, sodass du nicht ähm, komplett dann noch von der Schulter aus rausdrücken musst. Äh, ja, die mag ich total gerne. Ich habe, so würde ich mal sagen, sehr, sehr viel Beinkraft, deswegen fällt mir das auch relativ leicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein kann. Das, wissen wir ja mittlerweile auch, Gewichtheben ist einfach was, was Zeit braucht und äh, vor allem Feinarbeit in der Technik und da arbeite ich natürlich immer noch dran und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, ehe es die Perfektion hat, die ich mir vorstelle.
0: Ja, und ich dachte erst, du sagst jetzt irgendwie Wallboards in der Lieblingspunkt. <lacht> nee,
2: <lacht> nee. Boah, Wallboards ist äh, mittlerweile schon viel besser geworden, ne? durch, durch, äh, das ist übrigens auch eine Hassübung gewesen. Ähm, ich habe jetzt bis vor einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, crossfit äh, ja, kompetitiver gemacht, habe aber jetzt einen Gang zurückgeschaltet. Und mittlerweile laufen die richtig gut. Wahrscheinlich, weil ich auch noch äh, viel erholter mittlerweile bin, wenn ich sie mache. Ja. Das könnte sein. Ja.
0: Und ähm, so Abschlussfrage, und zwar ist das wieder eine Frage, die jeder bekommt. Ähm, wir haben es ja auch beantwortet in der allerersten aller Folge. Und zwar heißt der Podcast ja auch ganz bewusst Strong for Life, weil. Wir wollen ja auch sozusagen, und das ist auch unser Anliegen, dass die Menschen sozusagen bis ans Lebensende mit einer maximalen hohen Lebenskraft sozusagen unterwegs sind. Deswegen mal die Frage an dich, wenn es nur eine einzige Sache gibt, die du jeder Person empfehlen würdest, um sozusagen bis ans Lebensende gesund, schmerzfrei, fit und erfolgreich zu sein, was wäre das?
2: Das geht so ein bisschen mit, der, mit meiner ersten Antwort einher. Hör auf das, was ähm, dich froh macht, weil so, solange du dich in, in ähm, Sphären begibst oder unterwegs bist, wo du nicht glücklich oder nicht ähm, froh bist, würde dich das auch krank machen langfristig. Und äh, ja, deswegen, die Balance aus allen Bereichen fällt da rein, das ist ganz klar. Du kannst nicht im Job 1000 Prozent geben, dafür deine Gesundheit vernachlässigen. Ne? Also, das, was einen glücklich macht. Und für mich persönlich ist das auf jeden Fall der Einklang von allen Bereichen. Ich würde sagen, ich arbeite viel, aber ich schaue auch, dass ich die Prozente auch ins Training und in meine körperliche Gesundheit schiebe. Ja.
0: Das, mein das Tipp. würde ich sagen, lassen wir genauso stehen als Abschluss Standing. Und ja, ich würde sagen, wir hoffen mal wieder, dass euch die Folge gefallen hat. Hiermit würde ich sagen, verabschieden wir uns nochmal. Und vielleicht nochmal so einen Punkt zum allerersten Punkt, den ich von angesprochen habe, dass wir super, super dankbar sind für euren ganzen Support. Und nur durch euch können wir wachsen. Und von daher, uns würde es extrem helfen, wenn ihr oder wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr uns damit supportet. Einfach die Folge teilen, uns bewerten, Spotify oder Apple Music. Einfach eine Bewertung da lassen. Damit hilft ihr uns, das Wissen sozusagen weiter raus in die Welt zu spreaden. Und in diesem Sinne, zumindest von mir schon mal.
1: Genau. Ein. Und von mir dann auch nochmal vielen Dank für den Support. Ich habe es eingangs angesprochen. Die Feedbacks waren mega, deswegen teilt die Sachen mit Leuten, die das auch gebrauchen könnten. Und äh, ihr dürft uns auch gerne Nachrichten, ob unten drunter und in dem Podcast äh, schreiben, für Themenvorschläge, Themenwünsche und so weiter. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ihr dürft euch auf die nächsten Folgen mit neuen Experten freuen. Und äh, ja, stay tuned. Also bis zum nächsten Mal. Wir sind raus, sagen Danke an Christine. Von ihr werdet ihr mit Sicherheit demnächst mehr und mehr hören und auch sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: tschüss.